0: Érdekérvényesítés.
1: Lakossági akaratok.
2: Társadalmi
0: nyomás.
1: Közösségi
2: akciók. Demokrácia most a Civil Rádióban az fm 98 A Demokrácia most mai adásában a házigazdák Sain Mátyás és Péter Fiferenc vagyunk, és a vendégünk Fülöp Márta, aki egyetemi tanár, pszichológus, szociálpszichológus és számtalan szakmai testületnek vezetője, tagja ezekről, hogyha szükséges, majd a beszélgetésben részletekről szó lesz, és valójában arra gondoltunk, hogy ma a társadalom működésének egy nagyon fontos kérdéséről szólna a beszélgetésünk, ez pedig a versengés és az együttműködésnek a, az ügye. És azért is hívtuk Mártát erre, mert ő ezt a kérdést, tehát a versengés és együttműködés kérdését, ez hosszú ideig, nem tudom, hogy ma is még tart, de kutattad. Tehát, hogy ez ügyben, ha valaki az érdemes fordulni, akkor ezt talán te voltál, vagy te vagy. Ezekről fogunk ma a következő közel egy órában beszélgetni. Egyáltalán azzal hadd kezdjem a kérdést, hogy, hogy... hogy feltétlen miért kell, hogy különbség legyen a versengés meg az együttműködés között, szóval, hogy, hogy ezek, ezek kultúrákhoz kötődő sajátosságok, hogy valahol ez milyen intenzív, vagy milyen, milyen belátással zajlik, vagy pedig, vagy pedig ez a, a hétköznapi élet, a történelem alakította. Szóval, hogy hogy alakult ki ez a
1: kettőség? Hát tulajdonképpen az együttműködés és az versengés ezek az emberi kapcsolatoknak ilyen alapműködő formái. Nyilván mondhat, mondhatjuk azt, hogy, hogy ezek teljes mértékben társadalmi termékek, de ez nem lenne igaz, mert valójában evolúciós fogalmakról is beszélünk. Tehát az az ősközösségnél is Tehát az állatvilágban is van együttműködés, és van versengés, és mindkettő jelen van, és mindkettő rendkívüli fontossággal van jelen, és rendkívüli intenzitással van jelen. Na most, amikor pszichológusok és szociálpszichológusok kezdtek el közelíteni ez a kérdéshez akkor ők hajlamosak voltak hosszú idég ezt a kettőt szembeállítani. Tehát az együttműködés, én úgy neveztem el, hogy ez egy ilyen szépség-szörnyetek paradigma, tehát az együttműködés, az emberi közötti együttműködés az egy ilyen nagyon pozitív... Talán idealizált is? Kicsit idealizált is, nagyon pozitív konnotációt vagy jelentést kapott, és a versengés az pedig egy meglehetősen negatívat, az lett a szörnyeteg. Már
0: mert... talán, ha kapitalizmus eszményre gondolunk, ott ők, ők levezették, hogy a versengésből hogy lesz majd jó lét.
1: Hát abszolút, és e, e, nyilvánvalóan ugye a közgazdasági elmé, a kapitalista e, közgazdasági elméletek, azok egyértelműen azt mondják, hogy a versengésre ugye szükség van, és a versengés az ugye jobb termékeket e, hoz létre, az, a, az tulajdonképpen szabályozza az árakat, az lehetetlenni teszi, hogy monopól helyzet alakuljon ki, tehát nagyon sok pozitívumot kapcsolnak a közgazdászok hozzá, de a mindennapi életben a hajlamosak, sok társadalomban sok-sok negatívumot kapcsolni a versengéshez, ami persze igaz is. Tehát azok a példák, amelyeket emberi kapcsolatokban, vagy csoportok közötti versengésről felhoznak, ad abszurdum, ugye a legszélsőségesebb versengés, az a háború. Ugye? Ezekben tényleg nagyon sok destruktív elem van, a probléma vagy a kérdés az, hogy csak ilyen versengés van-e, illetve hogy hogy lehet olyan versengésről is beszélni, ami jól összeegyeztethető az együttműködéssel is. Valójában engem kutatóként ez az, ami nagyon érdekelt, hogy hogy lehet a versengést, ami egy, egy véleményem szerint és sok tudós szerint egy evolúciós jelenség, tehát nem tudjuk kiiktatni az emberi kapcsolatokból, hogy lehet ezt idezővel úgy szelidíteni, vagy úgy formálni, vagy úgy alakítani, hogy az, hogy az a, annak a pozitívumai érvényesüljenek, és lehetőség szerint kontroll alá kerüljenek, vagy szabályozódjanak a negatív aspektusai, amelyek valóban nagyon sok. Rosszat jelent.
2: Szóval érdemes esetleg megpróbálnunk így a beszélgetés kezdetekről összefoglalni, hogy, hogy a versengésnek milyen előnyei, hátrányai lehetnek optimális esetben, és, a, és a, aztán az együttműködésnek aztán majd valahogy, hogy, hogy, hogy kapcsolódik, esetleg eljutunk ide. Szóval, hogy, hogy a versengés miért lett ilyen fekete bárány?
1: A versengés azért lett fekete bárány, mert alapvetően a riválisok között azok, akik a versengést negatívnak tartják, úgy vélik, hogy a riválisok között egy ellenséges kapcsolat van, és ez az ellenséges kapcsolat, ez azt eredményezi, hogy nincs nyílt kommunikáció, hogy, hogy agresszív elem, agresszió kerülhet bele a kapcsolatba, manipuláció kerülhet bele a kapcsolatba, a információ visszatartás van, ez ugye a nyílt kommunikáció hiányában Igen, is összefügg. Együttem. És tulajdonképpen nincs semmilyen olyan megosztás, amely lehetővé tenni, hogy, hogy a felek, amikor valamint például egy problémán dolgoznak, akkor támaszkodjanak egymás tudására. Tehát mindenkinek előről kell kezdenie, vagy mindenkinek saját magának kell haladnia, és az adott esetben a hatékonyságot csökkenti. Ugyanakkor viszont, hogyha azt kérdezed, hogy, hogy milyen előnyei, vagy mik azok a pozitívumok, amik a versengéshez kapcsolódhatnak, akkor felfoghatjuk a riválisokat nem csak ellenségként, hanem partnerként is. És ugye az első kérdésed az a kulturális különbségekre is vonatkozott. Én sokat kutattam Japánban, és ott nagyon erősen jelen van az a koncepció, hogy a rivális az egy olyan partner, akinek a segítségével én fejlődök, és aki az én segítségemmel fejlődik. Vagyis, hogy, hogy egymást motiváljuk, egymást inspiráljuk, arra késztetjük egymást, hogy kitartóan, haladjunk egy cél felé, hogy, hogy ne adjuk fel, hogy, hogy extra teljesítményekre legyünk képesek, hogy kreatív gondolataink támadjanak, amelyek, uh-huh. amelyek még jobbak, mint a másiké.
2: Egymást is ilyen tekintetben motiváljuk, Abszolút, bár erre már utáltál. tehát egy igen.
1: kölcsönös motiváció, uh-huh. és ez nem kell, hogy feltétlenül egy baráti kapcsolat legyen, De ahhoz, hogy ne alakuljon át egymást pusztítóvá, mint amilyen az első variáció volt, amiről beszéltem, ahhoz az kell, hogy szabálytartó is legyen, tehát a felek tényleg arra koncentráljanak, hogy hogy a feladatra vagy magukra magukból mindent kihozzanak, és ne azon dolgozzanak, hogy a másikat, tönkre degyék. tegyék tönkre. Tehát...
0: J- Jó, gondolom, vagy jól értem, hogy az európai kultúrában mondjuk a sport élet ilyennek tekinthető. hogy ott végül is, hát szó szerint versengés zajlik, de illik tisztelni a ellenfelet, vagy a másik a... csapatban játszó kollégát Abszolút.
1: Is. Tehát a sport az, 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 az valóban, a sport az egy verseny, ugye, ami azt jelenti, hogy intézményesített ö, versengés, tehát ö, kidolgozott szabályai vannak, meghatározott kritériumai, hogy mi, mi mentén dől el az, hogy ki lesz győztes, vagy egyáltalán hogy kerülnek rangsorba az emberek a teljesítményük alapján. Általában van egy, egy testület, vagy valamiféle sztenderd, amely alapján eldőlnek ezek. Tehát a sport az ilyen értelemben azért egy kicsit más, mint hogyha versengés alakul ki nem intézményesített formában, hanem például az erőforrásokért két csoport vagy két személy között de a sport az valóban a szabályok miatt, a világos kritériumok miatt, amelye világos kritériumokat mindenki, aki a versenyben benne van, ismer, és azt remélhetjük, hogy ezeket valóban igazságosan érvényesítik is, akkor az tényleg arra szocializál erre a fajta, erre a fajta, versengésre szocializált, tehát a legpozitívabb értelmű versengés, amiben a rosszabb el tudja ismerni a jobbat, mert világos kritériumok mentén lett jobb például.
2: De mondtad a sportot és Európát hoztad kapcsolatban, tehát a sport az ilyen tekintetben talán átszalad a teljes kultúráján, a globusz teljes kultúráján. Van-e valami sajátos oka annak, hogy ennyire kiemelted, hogy Japánban mennyire egymást tisztelők a riválisok, tehát hogy a, hogy a japán kultúrában ez mintha másmilyen lenne, mint amihez mostanában mi szoktunk, vagy itthon szoktunk, vagy ebben a régióban
1: szoktunk. Hát ö, részben azt azért hangsúlyoznám, hogy az a fajta versengés mintázat, amiről Japán kapcsán beszéltem, azért természetesen nem csak Japánban létezik, tehát létezik ilyen Európában, létezik ilyen Magyarországon, és elképzelhető, hogy bármelyikünknek volt az életében uh-huh. ilyen típusú versengő kapcsolata, tehát nem kell hozzá Japánnak lenni. De úgy A kérdés az, egy... az, hogy milyen arányban Igen, van jelen, vagy mi az, ami normatív. Uh-huh. Vagy amikor megkérdezünk egy Japánt, vagy megkérdezünk egy Magyart, hogy mit gondolsz a versengésről általában egy ilyen nagyon nyitott kérdést teszünk fel akkor sokkal nagyobb valószínűséggel fog a Japán egy ilyen egymást fejlesztő típusú választ adni, és ez is történt az én kutatásomban, és sokkal nagyobb valószínűséggel mondja azt egy magyar válaszadó, hogy hát az akkor ott a a versengésről, hogy átgázolnak egymáson a riválisok, vagy letapossák egymást, vagy, 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 vagy az egy durva, agresszív folyamat. Tehát nagyobb valószínűséggel jön. Ez nem azt jelenti, hogy a Japánoknál nincs olyan, ilyen, igen. amit most uh-huh. elmondtam a magyar válaszadók egy része kapcsán, vagy a magyar válaszadóknál ne, ne lenne japán típusú válasz. Tulajdonképpen a kultúra az, ami meghatározza, egy, meg a társadalomnak tényleg a mindennapi életben való működése, hogy melyik lesz az, ahogy reprezentáljuk ezt a jelenséget. Hát,
0: Azt az érdekesebben, hogy az ember azt gondolná Japánról, vagy általában azt szoktuk gondolni Japánról, hogy ott nagyon együttműködőek az emberek. Tehát ott az individualizmus sokkal alacsonyabb szintű, és hát a társadalom szövetébe való beilleszkedés, az együttműködés egy nagyon fontos alapérték. Tehát lehet, hogy akkor a kettő egyszerre van jelen, és ez ad egy ilyen érdekes dinamikát a dolognak?
1: Abszolút, és tulajdonképpen ezzel folytattam volna, mert ugye, hogy miért, így van Japánban, ugye tulajdonképpen ez a fajta koncepció, ez nagyon jól összeegyeztethető az együttműködése, mert valójában itt a partnerek együttműködnek a versengés során egymás fejlesztésében, hogy így fogalmazzak, És, és nem lépnek ki ebből az együttműködésből. Tehát amikor én Japánban mentem kutatni, nekem tulajdonképpen ez volt a nagyon komoly kérdésem, hogy tudtam pontosan azt, amit elmondtál, hogy, hogy egy nagyon együttműködő társadalom, egy erősen kollektivista társadalom, de egy nagyon versengő társadalom ugyanakkor Párhuzamosan. És arra voltam kíváncsi, hogy hogy lehet nagyon erős versengést nagyon erős együttműködéssel összeegyeztetni. Milyen milyen versengés az, ami összeegyeztethető a nagyon erős együttműködéssel, és tulajdonképpen ez az, amit véltem megtalálni, hogy, hogy ez a fajta koncepció ezt lehetővé teszi az ellenség, a liválisom az ellenségem koncepció, vagy, vagy a felfogása a riválisnak, az ezt nem teszi lehető az ellenséggel az ember, ha csak, ugye, olyan helyzet nem adódik, amikor érdekek úgy alakulnak, nem működik együtt, épp ellenkezőleg. Tehát, hogy ott abban a fajta versengésben nagyon kicsi az együttműködési elem. Ebben a fajta versengésben viszont, amit a japánoknál láttam jellemzőnek, és Kelet-Ázsiában sok tekintetben az, abba be, az összeegyeztethető. Ezt ez
0: receptként be lehet hozni a mi kultúránkba? Tehát, azt hogyha. Kérdeni,
2: hogy egy ilyen kutatás, egy I... ilyen ajánlásokat, hogy milyen eszansa van, hogy ezek, ezek a tapasztalatok a hétköznapi életünket egy Akár kicsi... ha
0: egy cégvezetőnek megtetszik ez a beszélgetés, és azt mondja, hogy én azt szeretném, hogy tégemnél ez a japán modell működne. Be, be lehet ezt vezetni? Vannak erre tréne, vagy nem tudom, milyen gyakorlatok?
1: Hát, őszintén szóval, amikor én elmentem Japánba kutatni, és ugye elmondtam, hogy az együttműködés és a versengés összeegyeztethetőségének a lehetőségét kerestem, akkor az én határozott célom az volt, hogy én úgy éreztem, hogy Magyarországon az engem körülvevő versengésből sok esetben hiányzik ez az együttműködési elem, és tulajdonképpen majd én ezt megtanulom Japánban, hogy ezt ők hogyan csinálják, és akkor hát tulajdonképpen ezzel segítem az itthoni folyamatokat, hogy hogy megértettem valamit, és azt... Átadhatod, igen. Igen, azt átadhatom. Azért ez nem ilyen egyszerű. Azért nem ilyen egyszerű, mert ezek a minden pszichés jelenség, az emberi kapcsolatoknak a működésmódjai, azok nagyon erősen kulturális konstrukciók is, és kulturálisan, történelmileg meghatározottak, és... Persze vannak esetek, amikor mondhatjuk, hogy egy kultúra nagyon rapidul változik, például a Kemálat Törökországban egyik napra, a másikra azt mondta, hogy most már nem lehet kendőben járni, stb. stb. És hirtelen megváltozott a komplett öltözködés módja az embereknek, stb. De valójában a mögötte lévő kultúra vagy gondolkodásmód az nem változott. tehát külsőségeket könnyebb megváltoztatni, a mögötte lévő gondolkodásmódot sokkal nehezebb megváltoztatni. És, és tulajdonképpen ahogy mi tanuljuk ezeket a konstrukciókat, az az, hogy egymásnak adjuk át, vagy, vagy egymásnak kommunikáljuk és, és amit és amikor én azt mondom, hogy megkérdezem mit nyílt kérdésben, hogy mit gondolsz a versengésről, és sokkal inkább egy negatív kép jön, az, az, azt kommunikáljuk egymásnak, azt tanítjuk egymásnak, az válik normatívvá, az a, persze hát a az, az így megy, az így történik, és ezt a fajta mindennapi megerősítés ellenében nagyon nehéz ö, tudományosan, hogy így mondjam, fellépni. Hát én nagyon sok előadást tartok pedagógusoknak például. Tényleg, ugye, kérdezted a vállalatvezetőket, szoktam vállalatoknak is előadást tartani, tehát sok fórumon, nem tudom hány elő, ilyen típusú előadást tartottam már életemben, ö, és nagyon szépen mindenki meghallgatja, sok esetben rácsodálkoznak, mert egy kicsit másfajta, pont azért, mert eltér a koncepció, vagy más, más oldalról is megvilágítja a versengés és együttműködés egymáshoz való viszonyát, ezért, ezért figyelnek az emberek és, és érdekli őket. De hogy ez a mindennapi élet rutinjaiban mennyire tud változtatni és változni, Azzal kapcsolatban sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy hogy nem mernék nagyon optimistán nyilatkozni.
0: Japánban mondjuk az általános iskolában máshogy zajlanak ezek a dinamikák, dolgok? Mert ugye az emberbe felmerül a kérdés, hogy hogy az iskola rendszerrel lehetne segíteni, hiszen az egy nagyon meghatározó élménye az ember társas viselkedésére vonatkozóan. Tehát, hogy hogy általános iskolában kellene vajon ezt elkezdeni? Látszanak nyilvánvaló különbségek a Japán és a magyar iskola rendszerben?
1: Abszolút vannak különbségek, és tulajdonképpen én, én ezt is kutattam, tehát kérdeztem... Középiskolásokat is, meg egyetemistákat is, de vissza is emlékeztettem őket például arra, hogy általános iskolában hogyan volt a versengés, és ugyanezt megtettem Magyarországon is. És mindkét iskolában sok a versengés. Tehát Japánban is sok a versengés, Magyarországon is sok a versengés. Tulajdonképpen a, az alsó tagozatban Magyarországon sokkal több az ilyen szervezett iskolai verseny, például, mint Japánban. Tehát Japánban általános iskolai, szín, a, alsó tagozatos szinten kevés ilyet szerveznek, de nagyon erősen a diákokra ez a fajta általam elmondott koncepció jellemző, például, hogy nagyon erősen versenytünk, például sok ilyen klubtevékenységük van a gyerekeknek az iskolában, ezek különböző, mi úgy neveznénk, hogy külön órák, de az iskola biztosítja őket délután. Nagyon sokat versengünk a klubon, ez nagyon élvezetes, ez megerősíti a közösséget. Tehát, hogy a, hogy a japán gyerek az úgy érzi, és úgy úgy éli meg, és ezt a tanárok nagyon erősen erősítik, hogy az, hogy ők egymással versengenek, ez nem szétviszi a közösséget, nem, nem lehetetlenné teszi a kohéziót a csoporton belül, hanem megerősíti. A középiskolások használják szó szerint ezt a szót, hogy megerősíti a kohéziót. Ez nagyon érdekes. Nálunk, ahogy mondtam, sokkal hamarabb jön az a gondolat, hogy a versengés szétviszi a kapcsolatokat, és konfliktus teredmény ki, ki a kialakul az ügyesek belül.
0: csoportja, a bénák csoportja.
1: Hogy például, és, és, és nagyon kevéssé, tehát a sportban jobban megtanítják, ugye legalábbis egy viselkedés szinten azt, hogy a győztes az oda tudjon fordulni a veszteshez és tudjon neki gratulálni például. Ugye, Csak vagy vagy nagyon világos ismerni. szabályok, amiket Igen. az elején
2: mondtál, amelyek, amelyeket az első pillanatban elfogad az, aki belelép ebbe. nem egy kényszerből, megy bele. Mert világosan
1: hallaz. közvetíti, hogy uh-huh. ah, ha te ide belépsz, itt ezek a normatív dolgok. Uh-huh. De mert, mert részben intézményesített, részben nagyon erős hagyományai vannak ilyen értelemben. A mindennapi élet versengéseiben nincsenek ezek az intézményesített formák, és ezért. Mindenki csinálja, ahogy ahogy szocializálódott rá, és és nagyon nehéz szankcionálni is, mert egy baráti kapcsolatban nem szoktuk lefektetni a szabályokat. Mindenki csak gondolja, hogy egyetértünk valahol a a tudatunkban, hogy, hogy ezt azért nem teheted meg velem, ha a barátom vagy. De van olyan, hogy a barát mégis megtesz valamit, és azt mondjuk, hogy hogy tettél ilyet, hát te a barátom vagy. Miért? Hát ez, ez, ez semmi, ugye? És kiderül, hogy másképp értelmezik, hogy mik a szabályok a baráti kapcsolaton belül, amit az egyik a másikkal megtehet. Nagyon nehéz, ha implicitek a szabályok, nem explicitek, akkor, akkor azok értelmezés kérdései, és nagyon nehéz szankcionálni, hogy ezt nem csinálhatod már meg.
2: már itt is a, a kultúra segíthetne a nem nagyon szabályozott versengésben is, hogy a kultúra eleve korlátozott És ha hát már a korlátozás szót mondtam, akkor, akkor egyrészt az jutott eszembe, hogy a, az önkorlátozás, az alárendelődésnek a tudása és tapasztalása és és gyakorlata, ez, ez szerintem nagyon hiányzik ebből a világból, mert az alárendelődés az nem a, nem a, a féktelen lojalitást jelenti, hanem, hanem azt, hogy egy kicsit visszatudok venni magamból, pláne abban a világban, amelyik egy, egyre inkább most ilyen közelként mondom, ugye egyre az egész föld egyre szűkül, és hogy egyre fontosabb az egymásra utalódásunk, tehát ez az egymástól való kölcsönös függés, amit a pszichológia is különfogalommal jelez, de hogy ez ennek a hiánya, ez, ez a, talán mondhatnám, hogy a katasztrofák körüli alapoknak tekinthetők.
1: Hát annak a nem felismerése, hogy, hogyha úgy versengünk, hogy abban nem vesszük tekintetbe a másikat, a másikat igen, akkor az valóban katasztrófás lehet, mert ott mindenki csak a saját érdekeit nézi, és csak a saját erőforrás teremtését korlátlanul, ugye, ahogy fogalmaztuk, akkor az azt jelenti, hogy hogy más csoportok adott esetben lemaradnak, kimaradnak, elpusztulnak, vagy vagy nagyon komolyan fellázadnak. Tehát tehát a, a kölcsönös függés felismerése és ez visszatérés a japán kollektivizmushoz is, ahol ahol ők valóban a kölcsönös függésben szocializálódnak. Ugye a a kínai karakter, hát ugye ez rádió műsor, illetve hangfelvétel, nem tudom mutatni, de a kínai karakter az úgy ábrázolja az embert, hogy van egy vonal, amelyik ilyen körülbelül 45 fokos szögben áll, hosszabb, és alatta megtámasztja ezt, hogy ne dőljön el egy rövidebb vonal. És ez azt jelképezi, hogy egyik ember a másik nélkül eldől. Tehát alapvetően arra szocializálódnak, hogy persze akarhatsz jobb lenni, vagy akarhatsz többet, de ott a másik is. Tehát, hogy, hogy tekintetbe kell venni a másikat is ebben a folyamatban. És azt gondolom, hogy ha ez így történik, és erre szocializálódnánk, ugye, nem csak magyarként, nem csak japánként, hanem globálisan, Ilyen, bizonyos értelemben, polgárként. igen, tehát világpolgárként Ilyen. vagy globális polgárként, akkor ez azért több esélyt adna mert 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 egymásra vagyunk utalva valóban. Egyébként nagyon érdekes, hogy most itt a koronavírus kapcsán egy nemzetközi kutatásba kapcsolódva, de az én egy Érdeklődésemet, az együttműködés versengés kérdését is beletettük a kérdőjébe, és több mint négyezer válaszadónk volt. és Tehát ez akkor Magyarország? Magyar, most volt, magyar igen. vizsgálat is egészen friss, és én azt uh, a, a kérdeztem, hogy hogy látják, hogy ők. A koronavírus járvány kapcsán együttműködőbbek lesznek mások együttműködőbbek lesznek, egész pontosan változik az együttműködéshez fűződő viszonyuk, és a nemzetek. És ugyanezt tettem fel a versengéssel kapcsolatban is. Na nem egymással szemben állítva. Hanem, látszik, nem már a, kérdésként. látszik már a már a? Abszolút. Látszom. Az a helyzet, hogy nagyon érdekes, a, 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 a mind a kettőt erősödni gondolják. Tehát, hogy együttműködőbbek is lesznek az emberek és a nemzetek, meg versengőbbek is lesznek az emberek és a nemzetek. Tehát, hogy nem azt mondják, hogy együttműködőbbek lesznek, és a másik rovására, rovására, hanem hogy mind a kettő erősödik. Hát ez mind amit, a kettő erősödik. Amit
2: mondasz is már az eddigiek is, az azt jelenti, hogy, hogy baromi nagy felelősség a versengésnek ez a rossz híre, és hogy ebben nagyon sok társadalmi tennivaló lenne, hogy ez, tehát de ha nem iktatható ki, meg nem változtatható, meg sőt valójában előre vihet, akkor ez a a pillanatnyi közvélekedés nagyon rossz állapotban van, hogyha ezt a versengési mintát ismeri, ezt a mintázatot. Tehát, hogy valami nagyon erőteljes változásban kellene közreműködnünk, vagy kezdeményezni.
1: Hát én nagyon erősen próbálok ezen dolgozni, ugyanis, hogyha ezt a nagyon negatív képet hordozzuk magunkban, hordozzák az emberek magukban a versengésről, akkor arra egy Érthető és teljesen elfogadható válasz az, hogy ezt ki kell iktatni. És akkor elindul egy olyan folyamat, hogy kiiktatni, de nem lehet. Mert a versengés nem lehet kiiktatni. Tehát tulajdonképpen egy olyan küzdelem van. Ez ráadásul
2: erőforrást iktatnunk ki akkor ezzel, ahogy mondtad. Így
1: ennyi. van. Tehát nem kiiktatni kell, hanem átalakítani. Tehát uh-huh. azt a versengésnek azokat a... az egy, az egy jelenlévő dolog azokat a szabályait, folyamatait, működésmódjait kell megváltoztatni a konstruktív irányba, hogy azok ne egymást pusztító versengésé alakuljanak, hanem egy olyan versengésé, amiben a rivális is ott marad, ahogy ezt mondtam. Tehát a rivális is talpon tud maradni. Mert talpon kell maradni.
0: Ebben a témában, amiről beszélünk már 10-15-20 percen, nagyon nehéz nem behozni a politikai kultúra kérdését. Mert szinte minden, minden, amit amit mondunk, az olyan nagyon telibe talál a politikai kultúra kérdésében, hogy hogy ugye szeretjük, pont a legutóbbi adásunkban elhangzott ez a mondat, hogy szeretjük azt, hogy demokráciában élünk, de nem gondoljuk azt, hogy jó működik ez a demokrácia. És hát talán pont ez a legnagyobb baja, hogy hogy a verseny nagyon erősen ledominált a ezt az egész szinteret, tehát nagyon, nagyon a másik fél elpusztítása, ez a rossz fajta verseny uralkodott el a politikai kultúrában, miközben a társadalom ügyeit nyilvánvalóan együttműködéssel lehetne előrébb vinni vagy jobbá tenni. Hát
2: először hogy... el kellene ismerni a, a mindenféle politikai erőnek és hatalmi viszonynak, hogy az együttműködéssel tud ez csak megvalósulni, nem pedig az én. Kiváló, kiválóságommal még nagyobb font. Tehát hogyan
0: látod ezt a dolgot, vagy esetleg Japánból van tapasztalatod hát, erre a területre?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye a demokrácia, ugye, és ezt én nagyon üdvözöltem mindig, az tulajdonképpen a versenynek egy formája, hiszen mit jelent a demokrácia? Azt jelenti, hogy mindenki kifejtheti a nézeteit, Nem mindenki társakat ér, magam érvelhet a nézeteim mellett, társakat kereshet, és aztán nézzük meg, hogy, hogy melyik nézet az, amelyiket a többség preferálja, és amely előnyben részesíti, és amire azt mondja, hogy igen, én e szerint akarok élni, ugye? Tehát ez tulajdonképpen egyfelől egy, egy jó modell. Persze, azzal, hogy azt mondjuk, hogy a többség, azzal azt is jelenti, hogy lesznek olyanok, akik ugye ebben a Ebben a döntési folyamatban azon az oldalon vannak, akik nem értenek egyet azzal, amivel a többség egyetért. És mi történik velük, ugye, hogy hogyan kezeljük őket? Ebben az esetben ugye megtörténhet az, hogy a többség nézetei, nevezük úgy, hogy győznek. De mit csinál a vesztes? Mi a feladata a vesztesnek?
2: Illetve mit csinál a győztes a vesztessel, az egy Így másik van. kérdés.
1: Így van. És tulajdonképpen itt arról van szó, hogyha ezt a győztes és a vesztes azt tudja érezni, hogy ők valójában egy közösségért felelősek, ugye, akkor a vesztes... az az ellensúly tudhat lenni, és és egy tükröt tarthat, és folyamatosan mondhatja, hogy miben miben lehetne kellene odafigyelni. Mert akik együtt vannak győztesek, azok nagyon gyakran nem érdekeltek abban, hogy meglássák azokat a gyengeségeket adott esetben az ő működésmódjukban, amelyek, amelyek javíthatóak lennének. Tehát a demokráciában ugye az nagyon fontos lenne, hogy a győztes az merjen és tudjon, és bízzon abban, hogy támaszkodhat a vesztesre, mint egy, egy segítségre abban, hogy ha ő van döntési pozícióban, akkor ő ezt jobban tudja csinálni. Ugye? A győztesnek viszont nagyon fontos lenne az, hogy erre nyitott legyen. Tehát ez, ez így tud jól működni. A, hogyha ez két ellenséges csoportá alakul. Tehát ugye a demokrácia azt jelenti, hogy igen, a többség rájuk szavazott, a, rájuk meg kevesebben, akkor mi mostantól kezdve ellenségek vagyunk, és ellenséges versengést folytatunk. Ugye, mert a, az előző az egy az bizonyos értelmen a konstruktív versengés. Ugye, a, 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 aki vesztett csoport, az megmutatja azokat a, azokat a Hát biztos igen. Ugye, persze a demokrácia mellett mondhatjuk azt, hogy egy, ugye lehet, csoportok vannak, amelyek konszenzus alapján működnek, ugye, tehát nem úgy működnek, hogy, hogy, hogy ki az, aki több szavazatot kapott, hanem, hanem olyan társadalmi diskurzusokat folytatnak, amiben a, a játékosok, tehát a különböző szempontokat képviselő csoportok hallatják hangjukat, és, és van egy olyan társadalmi diskurzus, aminek a végén egy konszenzus hát alakul ki. És esetleg ki. itt
2: aztán tényleg itt is a kölcsönös egymásra utaltság az, az ő érdekük. Talán, ha nem szakítanak meg, az a nagyon fontos ebben is talán, ami a legnagyobb nehézség, hogy a győztes, vagy bármelyik fél elszakítja magától a másikat. Tehát a megszakítása a diplomáciájában is azt mondják, hogy, hogy mindent szabad az ellentétes dolgok közül, de nem szabad megszakítani a kommunikációt. Igen. Tehát itt a megszakítás ugyanis az felhatalmaz arra, hogyha megszakítottam, akkor, akkor már én vagyok mindennek a fel, fel, mindenek fölött. Kicsit a, a, az elvi általános oldalról ezt a versengés és együttműködés kérdést a, a hétköznapi életbe hoztuk, és valójában a mi profilunk egy kicsit a civil társadalom, a helyi közösségek működése, ahol ugyanezek a mintakövetések vagy ezeknek a mintáknak a hiánya akadályoz egy csomó esetben az abban, hogy, hogy létrejöjenek ezek a koalíciók vagy együttműködések. Szóval nagyon Hát, hát nagyon kínálkozna, hogy a politikát próbáljuk meg idehozni, mert a politika bizonyos tekintetben elveszítette a fejét, vagy elveszítette a szabályrendszer
1: rejt. Hát az helyzet, hogy beszélhetünk arról, hogy mi az, mit jelent az, hogy kohézív társadalom. Ugye? A koézív társadalom az azt jelenti, hogy, a, hogy abban a társadalomban a különböző csoportok, azok nincsenek elszakadva egymástól, nem? Hanem, hanem tudják, hogy ők egymáshoz kapcsolódnak, tudják, hogy, hogy van mit adniuk egymásnak, és van mit kapniuk egymástól, és hogy, hogy a, a szerencsésebb helyzetben lévő csoport az, az tudhat adni, yeah. és, és a, a rosszabb helyzetben lévő csoportnál is meg lehet keresni azt, hogy mi az, amit ő hozzá tud járulni ahhoz, hogy jobban tudjon fejlődni. Hát ezek nagyon szép dolgok, ugye, de amikor, amikor komoly érdekellentétekről van szó, vagy olyan értékrendszerbeli különbségekről, amely értékrendszerbeli különbségek, mondjuk a másiknak egy olyan értékrendje van, amit én semmiképp sem akarok támogatni, pedig egy társadalomban élek vele. Tehát hogy mondjam, egy közösséget képezünk legalábbis, mint állampolgárok nevezzük így, de én semmiképp sem akarok egy ilyen értéket támogatni, akkor ez egy nehéz helyzet.
2: Hát de meg lehet tenni, hogy tudomásul veszem, tehát nem, nem azonosulok vele, de tudomásul veszem. Tehát, Igen. tehát ő is az élet része itt ez a, ezek a finomságok, amelyek a szabályok hiányában Igen. jól, jól csúsztathatók, ezek hiányoznak, hogy, a, hogy az erősebb felel a gyengébbért. Mondjuk Abszolút. egy másik ilyen szinten közhely Abszolút. félve Igen. mondja ki az ember, de Igen. hogy felelőssége van a másik él. Igen,
1: tehát a szabályozott versengés az, az egy alapvető feltétele annak, hogy, 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 hogy kohézió lehessen a versengőcsoportok között is. Az, hogy szab, bizonyos szabályokat betartunk, hogy van egyfajta, tisztelete mindkét félnek. tiszteletben tartása legalábbis a másik fél nézeteinek, hanem is elfogadása vagy, vagy nem támogatása. Bele, igen. igen, támogatása. Ezek, ezek mind 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 kicsit úgy is fogalmazhatnék, hogy civilizációs dolgok, tehát hogy hogy és szocializációs kérdések. Hogy hogyan hogyan szocializálódunk arra, hogy hogy kommunikációban tudjunk maradni, és oda tudjunk figyelni a másik emberre, aki egy másik perspektívából néz rá a dolgokra. Hogy nyitottak maradjunk arra, hogy, hogy mit tud nekünk mondani, hogy abban. Mégis lehet-e valami, amit, amiben közös pontot tudunk találni? Ugye amikor például konfliktusban lévő emberek vagy csoportok között mediátorok dolgoznak, akkor ugye ezeket a, megpróbálják megtalálni azokat a közös pontokat. Igen, amit, alap közös, alap alap, pont, közös pontokat, vagy akár egy egészen kicsit is akár, egy egészen kicsit, hogy mindkettő szereti mondjuk a tejet, most mondtam valami minimális dolgot. Ami igen, az meg az nincs pont, de az már egy Hogy valami, pont. Ami, ami egy közös pont és a közös pontok alapján ö, megmutatni azt, hogy, hogy, hogy lehetnek olyan dolgok, amikben mi közösen is tudunk lépni, és akkor hatékonyabbak is vagyunk.
2: Talán, Tehát, talán hogyha annak a belátása megteremtődne, amiről persze beszélni könnyű egy ilyen kis stúdióban, de hogy, a, hogy, hogy az előrealadásban mindenkinek az érdeke, a másik félnek is a léte, nem, nem negligálható, nem írható teljesen le, vagy nem ö, hagyható figyelmen kívül. Tehát, hogy, hogy a másikkal még, ha nem is értek egy csomó dologban egyet, de együttműködve talán több lehet a teljesítményünk, talán erősebbek vagyunk, talán, talán körültekintőbbek vagyunk, talán szolidárisabbak vagyunk. Most már mindenféle kifejezések ö, felszínre jöttek itt, de hogy, hogy a, annak a felismerés, hogy a másik fél nem csak rivális lehet, amiről a legelején beszéltél, hanem hanem az ő bevonása, az is egy erőforrása lehet annak a működésnek, amire közösen szegődünk.
1: Vagy lehet úgy rivális, lehet rivális, de egy meghatározott módon működő rivális. Tehát az, hogy hogy rivális, az önmagában nem baj. Ha az a rivális, az, az betart bizonyos szabályokat, ha az a rivális, az azon dolgozik, hogy ő a lehető legtöbbet tegye meg, vagy hozzon ki, és nem azon, és úgy, legyen jobb, és nem azon dolgozik, hogy a másikat pusztítsa, és a másikról bebizonyítsa, hogy az hogyan rossz vagy rosszabb. Ugyanis az a folyamat, amelyik, amelyikben én róla akarom bebizonyítani, hogy rosszabb, az azt eredményezi, hogy ő is be akarja rólam bizonyítani, hogy én rosszabb vagyok, és akkor aztán már nagyon-nagyon rosszak leszünk mind a ketten. Hát, aki ezt akarja De...
2: bebizonyítani a másikról,
1: az már önmagában rossz, nem is kell, nem is kell bizonyítás. Tehát, tehát ez, ez ugye... Nyilván senki se hálálja meg azt, hogyha a másikról be akarja bizonyítani, hogy ő hogyan rossz. Ugye azért nagyon nehéz a helyzet, mert hogyha az egyik ebben utazik, hogy bebizonyítsa, hogy a másik rossz, és a másik erre elkezd úgy lépni, hogy én viszont elismerem, hogy te miben vagy jobb, akkor az is egy szocializációs dolog, hogy akkor az, akit megdicsérnek, miközben ő szíd, az reciprokálni tudjon. Hmm. Tehát, tehát azt mondja, hogy oké, okay, ha te ezt csinálod, ha te most mondtál valamiót akkor én is megpróbálom. Sajnos nagyon gyakran az a helyzet, hogy, hogyha nincsenek erre szocializálva a felek megfelelőképpen, akkor a nevezzük úgy, hogy, a, hogy az agresszívebb fél, akit a másik megpróbál kooperatívan kezelni, az azt fogja érezni, hogy ez gyenge. És még agresszívebb lesz, nem pedig, nem pedig reciprokál. Tehát ennek egy nagyon nehéz dinamikája van, és tulajdonképpen egy, egy társadalmi csoportok, meg egyének részéről is művészet az, hogy hogyan lehet úgy alakítani ezt a viszonyt, hogy a, a, az egymás elismerésének a reciprokálása legyen, ne pedig az, hogy, hogy a, a, mondjuk ugye, hogy az erősebb vagy az agresszívebb fél azt érezze, hogy hát itt egy gyenge férről van szó, bármit meg lehet vele csinálni.
2: Tulajdonképpen a beszélgetés utolsó percében egy csomó pozitív dolog is felmerült, hogy miket kellene elérni, ne, nem konkrét gyakorlati kép- kérdésekben, de, de hogy, hogy mi minden folyamat lehet az, ami, ami ezt a, a nagyon erős polarizálódást csökkenti. Én hadd mondjak egy, egy nagyon egyszerűsítve egy példát, egy gyakorlati példát, amivel mi találkoztunk egy, egy város részben egy egy területnek a közösségi tervezése folyt, Eljutottak szakemberek segítségével valamilyen megállapodásra, kezdték volna meghirdetni, amikor megjelent egy másik csoport, akiről azt mondták, hogy azok ellenségek, hogy ők ebben nem szóltak bele, és már tényleg egy csomó minden eltelt, és akkor azt mondta annak a területi egységnek a vezetője, konkrétan egy polgármester, hogy hát akkor ők is mondják el, hogy mit gondolnak hozzátették, és a a, a mondat, amit szeretnék idézni, amikor azt mondta a polgármester, hogy meg kell köszönnünk nekik, mert jobb lett a terv az ő kiegészítésükkel. Na most ez, ez az a típusú együttműködés és kooperáció, amit amit könnyen tud a bizonyos hatalmi szerve, szerve, szereplő azt mondani, hogy gyenge attól volt, hol ott ehhez kell a legnagyobb erő talán. Abszolút.
1: Egy... Igen, igen, ezzel teljesen egyetértek, de nagyon fontos, hogy ő, ő ezt meg tudta tenni, tényleg.
2: Csak lezárásaként, mert így az időnk eltelt lassan, és tudom, hogy ez egy teljesen másik téma, és hát ha erről még külön is beszélnénk majd. Hogy láttam, hogy te exponálottál, illetve vezető életél egy olyan szervezetnek, amelyik a fiatalok, állam, fiatalok állampolgári nevelésében, identitás keresésében foglalkozik. Hogy látod, ez, ez egy nemzetközi szervezet, tehát nem egy magyar szervezet. Létezik olyan gyakorlat, hogy gyakorlás, vagy, vagy erősen jelen van a nemzetközi gyakorlatban, hogy, hogy a fiatal korosztály már viszonylag korai, életkorban ilyen mintákat talál, és ilyen dolgokkal foglalkozik. Tehát van, van ez egy lehetséges út? Hát, látszanak pozitív alagút az, alagút végén.
1: A... Ugye ez egy európai, európai szervezet. szervezet, és ez azt jelenti, hogy sok-sok európai ország vesz részt benne, és én tulajdonképpen sok éve dolgozom ebben a szervezetben, tehát van áttekintésem arra vonatkozóan, hogy, hogy Európa különböző országaiban mondjuk az állampolgári nevelés hogy néz ki, uh-huh. és az a helyzet, hogy, hogy nagyon különbözőek az országok, tehát hogy, hogy van olyan ország, ahol nagy nagyon korán szocializálnak, ahol iskolai tantárgy az állampolgár, tehát különálló iskolai tantárgy az állampolgári nevelés, hogy aztán azon belül pontosan mi a tartalma ennek a tantárgynak, tehát hogy mennyire, mennyire mondjuk így, hogy lexikális tudást közvetít, hogy hogy működik a vagy parlament, vagy hogy mik a... igen. Ha, ha, vagy mennyire mondjuk így, hogy tényleg az állampolgári viselkedést, uh-huh. magatartást, gondolkodás demokrácia nevel, demokráciára nevelést, aktív állampolgárságra nevel, Nevelést, közösségi tudatot, stb. stb. nevel. Ez is nagyon különböző. Tehát a palettán mondjuk így, hogy minden van. Minden van. Magyarországon nem különálló tantárgy az állampolgári nevelés, és nagyon erős, és természetesen vannak ilyen órák, például történelem tantárgy keretében vannak ilyen tartalmak, aztán önök jóra. De a gyakorlat az, hogy a tanárok nagyon kevéssé foglalkoznak ezekkel a témákkal, részben azért, mert nálunk az alakult ki a, 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 a történelmi múlt miatt is, hogy a tanárok ne hozzanak be politikai témákat, mert ezzel indoktrinálják a diákot. Tehát, hogy, és nincsenek arra szocializálva, hogy hogy lehet úgy például ö, ö, ellentmondásos társadalmi kérdésekről gondolkodtatni, kritikailag gondolkodtatni fiatalokat, hogy közben ők a saját politikai meggyőződésüket adott esetben ne kényszerítsék rá a fiatalokra. Tehát ez ez egy olyan dolog, amit tanítani kéne és ezt nem tanítják az egyetemen sem a történelem tanároknak például, akik aztán kellene, hogy tanítsanak ilyen állampolgári ismereteket, úgyhogy inkább történelmet tanítanak, és ezek úgy kimaradnak a, a, az oktatási anyagból. Egy
2: beszélgetést egyszer majd szenteljünk arra, hogy, hogy milyen utak vannak, vagy nyilván vannak azért búvó patakok, ahol valakik érdekes programokon dolgoznak, hogy, hogy miket lenne érdemes fölhangosítani és bemutatni egy ilyenben. Köszönöm szépen a Demokrácia most mai műsorának a vendége. Fülöp Márta, pszichológus, szociálpszichológus volt, és alapvetően az együttműködés és versengés képletéről, folyamatairól, társadalmi jelenségeről beszélgettünk, persze sok minden másról is. Köszönjük!